درود بر شما بیننده حرف آخر هستید با من به صورت زنده از لندن در اولین قسمت سال جدید میلادی 2024 خبری که در دو روز گذشته تیتر رسانه های ایران بوده موضوع امشب برنامه است دو انفجار کنار قبر قاسم سلیمانی در چهارمین سال روز مرگش که باعث کشته شدن دست کم میگن 88 نفر شده این روایت رسمی رژیم هست جمهوری اسلامی میگه این حمله تروریستی بوده اما شما معتقدید کار خود حکومت برای جبران شکست های پی در پی در غزه و لبنان و سوریه و اتفاقاتی که تو دو سه ماه گذشته در اون منطقه رخ داده به این موضوع در برنامه امشب خواهم پرداخت که چرا این امکان وجود داره که این حکومت برای بقا دست به کشتار طرفدارانش و مردم عادی در داخل ایران هم بزنه کما اینکه قبلا هم زده و همینطور به یک سوال مهم دیگه میپردازم جمهوری اسلامی پیش و پس از سلیمانی چطور مرحله به مرحله داره به سمت پرتگاهی میره که سقوطش رو رقم خواهد زد همراه من باشید حرف آخر حرف شماست وقت بخیر همطور که انتظار میرفت جمهوری اسلامی مسئولیت انفجارهای روز چهارشنبه در کرمان کنار قبر قاسم سلیمانی رو انداخته گردن اسرائیلی ها خبر رو حتما توی این دو سه روز گذشته خودتون دنبال کردید میکنید در بخش های مختلف خبری ایران اینترنشنال هم همکاران من بهش میپردازن امشب من نمیخوام در مورد جزئیات ماجرا صحبت بکنم قصد دارم به این بپردازم که بار دیگه روایت رسمی رژیم از این حملات رو کسی باور نکرده و چرا چرا این احتمال هست که حکومتی مثل جمهوری اسلامی وقتی که موقعیتش در خطره و کاری ازش بر نمیاد تلاش میکنه با مظلوم نمایی در این جنگ روایت ها با طرف مقابلش یعنی مردم ایران مبارزه بکنه اول من دو تا مثال بزنم برای کسایی که میگن اصلا چرا من به عنوان یه خبرنگار یا در یک برنامه تلویزیونی نباید راجع به تئوری هایی که مطرح میشه حرف بزنم و حرفه ای نیست و اینها بی خیال شما پارسال تیراندازی در شاهچراغ رو مگه یادتون نیست مگه همون موقع داعش مسئولیتشو قبول نکرد کاری کی بود همین بعد کشته شدن سلیمانی شلیک به هواپیمای اوکراینی رو مگه یادتون نیست کیا بودن توی اون دو سه روز اول میگفتن امکان نداره جمهوری اسلامی چنین کاری بکنه دیدیم که کرد تو خود تشییع جنازه سلیمانی مگه یادتون نیست چند نفر در نتیجه سوء مدیریت همین رژیم جونشون رو از دست دادن سینما رکس که یک واقعه تاریخی است رو قطعا همتون شنیدید که به حال همین طرفداران خمینی اون موقع در مرداد ماه سال 57 با 430 شهروند بیگناه که مشغول تماشای فیلم بودن چه کردن اینجا من میخوام به این بپردازم و بعد برسم به اینکه چرا ما حق داریم شک بکنیم که این کار خود جمهوری اسلامی باشه ببینید از زمانی که این اتفاق افتاد روایت اولیه اول گفتن یه سری کپسول گاز بوده بعد گفتن که نمیدونم چند تا کیف انفجاری بوده که اینها ترکیده و باعث کشته شدن مردم شده بعد اومدن گفتن حمله تروریستی بوده و عوامل انتحاری این حمله انجام دادن پس تا همین جا توی این دو روز گذشته جمهوری اسلامی سه تا روایت مختلف تعریف کرده از به این اتفاقی که چهارشنبه در کرمان رخ داده یه نکته بسیار مهم دیگه اینه که در سالگرد یه آدمی مثل سلیمانی که اینقدر رژیم روش مانوف میده در زادگاهش کرمان یک کدوم از اعضای نزدیک خانوادهش حضور نداشتن یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که شناخته شده هم باشه حضور نداشت یعنی نه از فرماندهان سپاه کسی اونجا حضور داشت نه از این آخوندها و مقامات ارشد رژیم تا اینجای کار پس باید واقعا این شایبه ایجاد بشه که جمهوری اسلامی آیا آگاهی داشته از این حمله چطور یک کدوم از خودشون اونجا نبودن چطور وقتی دو سه تا روایت تعریف میکنن بعد هنوز هم نمیدونن دقیقا چه اتفاقی افتاده یه مسئله دیگه اینه که بعد بیشتر از یک روز یعنی حدود 28 ساعت بعد این حمله گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله رو به عهده گرفت 
خب اولا که مسبوق به سابقه است که داعش کارهایی که نکرده رو هم بر عهده بگیره برای اون پروپاگاندایی که داره برای به خصوص رسانه های غربی دو اینکه نحوه‌ای که داعش مسئولیت این رو قبول کرده من دیدم خبرنگارهای ایرانی بهش پرداختن زیر سوال بردن اصلا روش روش داعش نبوده اولا که مدت زیادی بعد این اتفاق اومد مسئولیت رو به عهده گرفت که این خودش شایبه رو ایجاد می‌کنه دو اون عوامل انتحاری رو که معرفی کرد اینها رفتن اونجا و این عملیات رو انجام دادن هویتشون رو با سر صورت پوشیده و اینها عکسشون رو منتشر کرد که این هم بعید داعش معمولا کسایی که انتحاری براش میزنن رو بعدش با اسم و مشخصات و عکسای کامل منتشر میکنه و میگه اینا هم رفتن بهشت و این مسئله دیگه که خیلی مهمه اینه که جمهوری اسلامی یعنی مثلا یه خبرگزاری مثل تسلیم که وابسته به سپاه پاسداران هم هست خودش ایجاد شایبه کرده در این مسئولیتی که داعش قبول کرده یعنی خود خبرگزاری های رسمی حکومت هم اومدن گفتن که به حال این که داعش مسئولیت قبول کرده خیلی نمیتونه با واقعیت جور در بیاد البته اینها از این منظر این رو مطرح میکنن که بگن مثلا داعش نبوده اسرائیلی ها این کاری کردن که این بسیار بعیده چون ما نحوه عملیات اسرائیل رو توی حداقل 10 15 سال گذشته علیه موازه جمهوری اسلامی و افرادش دیدیم که اینها چطوری تارگت میکنن آدم ها و جایی رو که میخوان بزنن و هیچ وقت هیچ کدوم از حملات علیه شهروندان بیگناه نبوده پس این حق وجود داره برای مردم ایران که راجبه این موضوع حرف بزنن و سوال مطرح بکنن که چقدر احتمالش هست که خود جمهوری اسلامی مسئول این حملات باشه و نگذارن که رژیم با بازی های تبلیغاتی روایت خودش رو قالب بکنه یه مسئله دیگه اینه که مگه اینها نمیگن که مثلا ما نمیدونم آب و محیط زیست و معیشت و همه چیمون رو فدای اینها کردیم ما بر راجب اینها حرف بزنیم و نگذاریم که رژیم با بازی های تبلیغاتی روایت خودش رو قالب بکنه همونطور که اشاره کردم اگه حتی ما بخوایم بگیم که بر حال روایت جمهوری اسلامی درست هست مگه اینها نمیگن که ما آب و محیط زیست و معیشت و همه چیمون رو دادیم فدای امنیت ایران کو امنیت حکومتی که اگه فرض بکنیم دست هم نداشته در این حادثه روز چهارشنبه نتونه امنیت طرفداران دوشو تامین بکنه میخواد امنیت مرزها و ملت ایران رو تامین بکنه ما اتفاقا به این چیزها فکر میکنیم سوال میکنیم و با توجه به سابقه سیاه جمهوری اسلامی داستانی که سرهم کرده رو هم باور نمیکنیم تو روزهای آینده قطعا ابعاد بیشتری از این انفجار میاد بیرون و راجبش صحبت خواهد شد در پاسخ به سوال کسایی که براشون عجیب جمهوری اسلامی همچین کارهایی ازش سر بزنه در جنبندی این بحث قبل اینکه به در واقع خود سالگرد سلیمانی بپردازم بد نیست که بخشهایی از صحبتهای بنیانگذار این رژیم روح الله خمینی رو بشنوید که چطور این آدم به استقبال مرگ میره و اصلا از کسایی که طرفدار خودشون هم اصلا کشته میشن اینها برای اون پیشبرد اهدافشون چجوری استقبال میکنن حسد باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست بریزید خونها را زندگی ما دوام پیدا می کند بخوشید ما را ملت ما بیدارتر می شود بگذاریم برسیم به سوالی که در ابتدای برنامه مطرح کردم جمهوری اسلامی پیش و پس از سلیمانی چطور با سرعت داره به سمت سقوط پیش میده هشت سال پیش تو اوج برجام ملت ایران فکر میکردن به واسطه رفع تحریم ها قراری که وضعشون بهتر باشه شاید یادتون بیاد تصویرهای معروفی که مردم یه دستشون یه دلاری بود دست دیگه هزار تومانی یه میگفتن دیگه قراره با پولی که برای پراید و پیکان اینا میدیم تویتا و فورد و مرسدس و بی ام بخریم جوان ها رویای این خرید اینترنتی و اینها از آمازون و این جور وبسایت ها رو داشتن با ارتای بانکی بنومللی ولی خیلی زود همه فهمیدن که این حماقت دولت اوباما و امضای برجام نه قیمت دلار رو پایین آورد و نه باعث شد سفره کسی 
رنگین بشه فردی که اسمش بعد جنگ سوریه یواش یواش سر زبون ها افتاده بود یعنی همین قاسم سلیمانی دلارها رو چمدون چمدون میبرد سمت حزب و حماس و فاطمیون و زینبیون و اینها و خرج ساخت آپارتمان و شهرک سازی تو جنوب لبنان برای رفقاش میکرد و همینطور سلاح و تولید موشک برای تروریستای منطقه یه هدف تخیلی همینها برای خودشون تعریف کردن تشکیل هلال شیعی و نابودی اسرائیل که جمهوری اسلامی براش روس شمار هم گذشته اما 18 اردیبهشت سال 97 یعنی 8 می 2018 ورق برگشت دونالد ترامپ که مدت‌ها زور زده بود اخوندها رو سر عقد بیاره و موفق نشده بود چون اون موقع مثل ما نمیدونست که اخوندها به قول معروف آدم بشو نیستن به حماقت دموکرات ها پایان داد و با پاره کردن در واقع برجام و خروج از این توافق به رژیم نشون داد که به قول معروف یک من ماس چقدر کره میده سورپرایز های آقای ترامپ به همینجا خلاصه نشد 13 دی 98 3 ژانویه 2020 به مردم ایران با سه روز تاخیر یک هدیه سال نو میلادی داد و قاسم سلیمانی و همراهانش رو در نزدیکی فرودگاه بغداد پوچ کرد اشک مقامات جمهوری اسلامی رو در آورد Last night of my direction the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world Qasem Soleimani Qasem Soleimani has been killed and his bloody rampage is now forever gone خب برای همین است که یه دست شما به ترامپ بگید رئیس جمهور دلها چون زمانی که در قدرت بود از این صحنه هایی که الان میبینیم در ایران زیاد میدیدیم خودتون در جریان هستید که هیچی مثل دیدن همین اشکای مقامات رژیم باعث خوشحالیتون نمیشه و برای همین خیلی آرزو میکنن در انتخابات 2024 دونالد ترامپ برگرده به کاخ سفید برحال مردمی که بعد برجام متوجه شده بودن که قرار نیست تغییری تو وضعیت زندگیشون پیش بیاد از کشته شدن سلیمانی اونقدر خوشحال بودن که شبکه های اجتماعی یکی در میون خیلی واقعا دیگه شوخی نیست جدیه و به خاطرش برحال خیلی آن هم گرفتن و بازداشت کردن از جمله همین چند روز گذشته عکس کتلت جامعه ای که دو ماه قبلش در آبان 98 و قبلترش در سالهای 96 و 97 نشون داده بودن که از اصلاحات عبور کردن و فهمیدن امثال روحانی و ظریف و نوچه های با خامنه و سلیمانی فرقی ندارن مشغول شادی بودن با همین اکسای کتلت نشون میدادن که براشون اهمیتی نداره که جمهوری اسلامی چه مهرهی رو از دست داده در این برنامه به مناسبت سالگرد کشته شدن تروریست سلیمانی من میخوام به همین موضوع بپردازم که چطور مرگ این آدم همه معادلات رو برای رژیم منطقه و البته ما مردم ایران تغییر داد برای اینکه سلیمانی رو بهتر بشناسیم یه نگاه باید به عملکردش بندازم و بگم به نظر من برخلاف ادعای رژیم که میگه یک چهره ملی و قهرمان بود و برای برای منافع ایران میجنگید و اینها این آدم فقط دنبال گسترش نفوذ منطقه‌ای سپاه تهدید علیه بقیه کشورها مخصوصا اسرائیل بود و غیر از توسعه به قول خودشون این هژمونی جمهوری اسلامی که یک توهم هم هست به هیچی فکر نمی‌کرد رژیم همیشه از سلیمانی به عنوان سردار ایرانی مبارزه با داعش اسم می‌بره ما هیچ وقت نمیگه که خود این آدم باعث قدرت گرفتن این گروه تروریستی و مرگ صدها هزار زن و بچه بیگناه توی سوریه شد از جمله اگر این روایت درست باشه که داعش مسئول حمله روز چهارشنبه هست باز هم غیر مستقیم جمهوری اسلامی درش نقش داره برگردیم یه مقدار به تاریخ کوتاه گذشته نگاه بکنیم مارس 2011 یعنی حدود 12 13 سال پیش همزمان با بهار عربی اعتراضات صلح‌آمیز مردم سوریه علیه 40 سال دیکتاتوری اسد و پدرش حافظ اسد شروع 
شروع شد بشار اسد برای اینکه سقوط نکنه از رژیم آخوندها که متحد استراتژیکش بودن کمک خواست و همه ما دیدیم که سپاه پاسداران با هدایت همین سلیمانی با پول ملت ایران چطور لشکرهای مختلف مثل فاطمیون درست کرد و به اسم مدافع حرم زن و بچهای سوری رو اینها سلاخی کردن یک سناریوی بسیار مهم در مورد این جنگ هست که شاید جمهوری اسلامی نمیخواد زیاد کسی این رو بشنوه چون سرکوب و کشتن مردم سوریه هزینه بین‌المللی زیادی برای اسد و بر حال متحدانش مثل این رژیم داشت سلیمانی با راهنمایی اف یا همون سرویس اطلاعاتی روسیه به شکل غیر مستقیم بخشی از مخالفان اسد رو مسلح کرد تا بتونه اونا رو به بهونه جنگ داخلی سرکوب بکنه روسیه هم از بالا نیروی هواییش با جنگنده‌هاش اومدن مردم رو بمباران کردند و نتیجه این جنایات سلیمانی در سوریه نیم میلیون کشته و 13 میلیون آواره بود. بحرانی که همین الان ما در اروپا شاهدش هستیم تو دو سه قسمت اول برنامه به تفصیل بهش پرداختم با این موج مهاجرت هایی که از خاورمیانه رخ داده، نتیجه غیر مستقیم جنایات همین امثال سلیمانی هست. پس اینکه میگن این آدم یک سردار ایرانی بود و یه خارج از کشور، من یادم همون موقع میگفتن وای ما نباید خوشحالی بکنیم این حس ملی ایرانی ها رو جریه دار میکنه اینها، اینا مزخرف هست. این آدم مثلا ایرانی نیستن، از امثال سلیمانی اصلا نهادی که اینها عضوش هستن یک کلمه ایران توش نیست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اینا خودشون رو بخشی از یک امت اسلامی میدونن که دارن برای اون هدفشون که در واقع امپراتوری شیعه در منطقه و رسیدن به مدیترانه و اینها هست میجنگن من یادم همون موقع که سلیمانی در سوریه رفته بود مهدی طائب که رئیس قرارگاه امار هست گفته بود اگه همین الان توی سوریه و خوزستان جنگ بشه اولویت ما اهواز نیست دمشق هست اسم ایران رو اینها گره زدن تا بتونن این کثافت و فقری که برای مردم رقم زدن در نتیجه بلند پروازی هاشون رو توجیح بکنن خود مردم همین رو میدونن الان تو کشته شدن مثلا یکی مثل این رضی موسوی فرمانده سپاه قدس در سوریه کسی اینا رو اصلا به عنوان شهروند ایران حساب نمیکنه هستن اما هنوز کسانی که در اپوزیسیون هستن مثل به اصطلاح و با توجیه اینکه اینا ایرانی هستن مشغول مالکشی مخفی برای سپاهن و میگن نباید از اقدامات اسرائیل علیه رژیم به قیمت کشته شدن شهروندان ایرانی و اینها استقبال کرد اتفاقا خوب این اتفاقات در واقع این رویدادهای مثل کشته شدن سلیمانی و رضی موسوی و این آدم ها محک خوبی است که مردم کسانی که مدعی هستن اپوزیسیون هستن و دارن با جمهوری اسلامی مبارزه میکنن هم اینجور مواقع بشناسن یه ویدیو رو ببینیم متوجه بشیم که آرزوهای آدمی مثل سلیمانی و نوچه‌هاش چی بود این برای زمانی که زنده بود در حلب یه سخنرانی کرد من جانب الله سبحانه و تعالى أحل لازم ما يفرز هذا هذا نسل نسل الله سبحانه و تعالى بمدد العلم معصومين سلام الله عليهم لازم كلنا نعرف هذا بداية الناس إن شاء الله هذا بداية العملنا بتجار إنقاذ الناس إن شاء الله فقط ناس كل الناس الموجودين في السورية إن شاء الله اصلا این آدم الان از منافع ملی ایران داشت حمایت میکرد کجای صحبت ها و عمل کرد این آدم حمایت از ایران و ایرانی و منافع ملی ایران هست پس تا اینجای قضیه ما متوجه شدیم که در سمت رژیم خامنه ای و سلیمانی و امثال اینها دنبال این درست کردن هلال اسلامی شیعه و اینجور مسائل هستند چیزی که متوجهش نیستن و اینها و نبودن هیچ وقت اینه که چه قبل سلیمانی و چه بعد سلیمانی داخل ایران اوضاع داره متفاوت میشه و این تحول هنوز هم ادامه داره تحولاتی که باعث شده یکی از بزرگترین جنبش های تاریخ منطقه یعنی همین انقلاب زن زندگی 
آزادی رقم بخوره نسل جدید و حتی الان قدیمیترهای ایران مدت هاست از جمهوری اسلامی و شعارها و ارزشهاش عبور کردند مخصوصا در این پنج سال اخیر با گسترش تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی آگاهی رسانی در ایران و حتی خارج کشور باور نکردنیه دهه‌های قبل رسانه‌ها بیشتر تحت کنترل حکومت بودند حتی رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور تحت کنترل جریان‌های مختلف بودند و این پروپاگاندا و دروغی رو که می‌خواستن به خورد مردم هرجوری که دوست داشتن می‌دادن الان اما جوان‌ها صبح تا شب توی شبکه‌های اجتماعی هستن از لایف استایل خودشون می‌ذارن می‌بینن که بقیه دنیا چه خبره و اونقدر ارتباطات توسعه پیدا کرده که مثلا اگه یه سرهنگ سپاه تو جزیره خارک صبح تو تخم مرغ بدوزه من یک ساعت بعد اینجا خبرش رو در لندن می‌شنوام برای همینه که این پروژه قهرمان سازی شکست خورده یعنی دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه از امثال سلیمانی ها و ظریف ها و اینا قهرمان سازی بکنه نه فقط این ولی ها به ظریف رو مثال زدم امثال کسایی مثل ظریف و خاتمی هم وضعیتشون همینه چالش بزرگی که اینا برای انتخابات دارن در همین یک دو ماه آینده و بعدش در انتخابات ریاست جمهوری همینه اینه که در هیچ کدوم از جناهای جمهوری اسلامی قهرمانی برای مردم دیگه درست نمیشه شما اصلاح طلب ها رو ببینید یه توییت میزنن تعداد فوشای تو کامنت ها چند برابر لایکاشونه و مردم به قول معروف اون شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا رو دارن در عمل اجرا میکنن از طرف دیگه بعد گذشته چهار سال از مرگ سلیمانی ما شاهد تحولات مهمی در سیاست بین الملل هم هستیم که میتونه منجر به یک دگرگونی در رژیم بشه در کنار این عوامل داخلی که اشاره کردم چرا چون این حکومت در این تحول مهم بین المللی به قول مافیا بازها ساید برداشته من میخوام بگم این تقابلی که بین غرب و شرق داره شکل میگیره و ممکنه به جای باری کم بکشه توی یک دو سال آینده تکلیف آخوندها رو هم احتمالاً روشن خواهد کرد اینها نمیتونن از این مثلا موضوعی مثل کمک نظامی به پوتین در جنگ اوکراین اگه تکلیف پوتین مشخص بشه به راحتی قصر در برن خلاصه اینکه 43 سال پیش خمینی و اوباش اطرافش باعث شروع یک جنگ خانمانسوس شدن و تونستن به نوعی بقای خودشون رو تضمین بکنن چرا از جنگ ایران عراق صحبت کردم چون معتقدم ماندگاری به بهای یک تنش دیگر رو باید تو سال 2023 و با این نسل ایرانی های آگاه و شجاع جمهوری اسلامی فراموش بکنه منظورم اینه که این نسل آگاه امروز آیا مثل نسل پدران و مادرانش که قربانی پروپاگاندای رژیم در جنگ ایران عراق شدن حاضرن جونشون رو فدای اهداف ایدولوژی که اینها بکنن آیا شما جوانهای ایرانی حاضرید برای آخوند و امثال قاسم سلیمانی و اهدافش یه جبهه ها بشید چیزی که من میبینم اینه که جامعه ایران الان منتظره که چه بسا از فرصت یک درگیری محدود نظامی علیه اهداف استراتژیک رژیم برای منافع خودش استفاده کنه و این انقلابی که آغاز کرده رو به سرانجام برسونه ما میبینیم که مردم همین روزها نسبت به عملیات اسرائیل در غزه و کشته شدن یکی مثل آروری که معاون دفتر سیاسی حماس بود چه روی کردی دارن و چه درخواستی از نتانیاهو دارن برای اینکه با مقامات جمهوری اسلامی چطور به برخورد کنه اون نشون دهنده همون شکاف نسلی و دیدگاه بین حکومت و مردمی که در برنامه‌های قبلی در موردش حرف زدم اون بحث سرمایه اجتماعی که دیگه به صفر رسیده در مقیاس جمهوری اسلامی قبل مهمون یه نکته جالب بگم در تایید همین شکست روایت رژیم رویدادهای مثل پوت شدن امثال سلیمانی و رضی موسوی به فرصتی برای مردم هم تبدیل شده که حامیان واقعی خودشون رو بشناسن یعنی کسانی که همراه مردم هستن رو بشناسن کسایی که با شبکه‌های اجتماعی آشنا میدونن که ما یک معیاری الان داریم به اسم قاسم چک ملت میرن ببینن طرف که الان جس اپوزیسیون گرفته سه چهار سال پیش چه موزی داشته واکنش نشون داده نداده اگه واکنش نشون داده چی گفته اگه حرفی نزده برای چی سکوت کرده و نکته جالب تر اینه که اگه اون موقع ایده این برای آب جرأت 
داشتن از امثال سلیمانی دفاع بکنن امروز اغلب حتی جرأت اینو ندارن که از امثال رضی موسوی و اینها دفاع بکنن و اگر هم بکنن مردم از خجالتشون حسابی در میان کما اینکه ما در چند روز گذشته هم دیدیم برسیم به مهمان یک جوان ایرانی فعال در شبکه‌های اجتماعی حتما نامش رو در روزهای اوج انقلاب سال گذشته شنیدید مطالبش رو خوندید به خصوص کسانی که در اینستاگرام هستن و امشب اینجاست تا به یک سوال به نمایندگی از همین جوان‌ها پاسخ بده چرا ایرانی‌ها از کشته شدن امثال سلیمانی و رضی موسوی و اینها ناراحت نمیشن ایلیا هاشمی خیلی خوش اومدی به حرف آخر دفعه دوم هست که در خدمت هستم و یک سوال خیلی ساده همینی که مطرح کردم ایلیا چرا نسل شما هم سن و سالهای تو در ایران از مرگ امثال سلیمانی و این آدمهایی که من در این برنامه راجبشون صحبت کردم ناراحت نمیشن هیچی خوشحالم هستن و استقبال میکنن که بیشتر اتفاق بیفته سلام پوریه جان مرسی بابت وقتی که برای من گذاشتی و دعوتت ببین بحث صرفا سر خوشحالی و ناراحتی نیست ما چند تا عامل رو باید در نظر بگیریم و بهشون توجه کنیم یکی از این عوامل این هستش که مردم توی سالهای پیش وقتی میدیدن که جمهوری اسلامی داره روی اسامی مثل قاسم سلیمانی یا مثل همین رزی چه پروپاگاندایی انجام میده و الان این پروپاگاندایی که جواب نمیده و مردم به این آگاه شدن این یک سایده که اینها خوشحالن ولی توی ساید دیگه بیا ما یک وضعیت رو تصور کنیم فرض کن توی یه شهروندی توی اروپا در بهبوهه جنگ جهانی و آلمان نازی مثلا شما توی سربستانی آلمان نازی میاد کشور شما رو اشغال میکنه درست. کشور شما اشغال شده و به شما این خبر میرسه که سران آلمان نازی دارن کشته میشن شما خوشحال میشی یا ناراحت قطعا خوشحال میشی بله. پوینت مهم بعدی که ما باید در نظر بگیریم همین بحث پروپاگاندایی که مردم جلوش فایستادن و آگاه شدن و از این آگاهی هم یکی از چیزهایی که واقعا باعث خوشحالیه اینه که تو متوجه میشه که چه اتفاقی داره میفته یکی از مهمترین پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی داره میکنه تو تمام این چلو چند سال و مخصوص این سالهای اخیر همینه که از افرادی مثل قاسم سلیمانی بیاد قهرمان بسازه و قهرمانهای ملی ببین نکته ای که هست اینه که جمهوری اسلامی خیلی خوب میدونه که نسل جوان، نسل فعلی، حتی نسل قبلتر از من و بدتر از من اینها نسلی هن که دنبال تفکرات و ارزشهای ملی گرایانه به خاطر همین سعی میکنه توی این ارزش ها الگوهایی رو پیدا کنه و اون الگوهای خودش رو در قالب الگوهای ملی گرایانه بیاد جعل بکنه مثلا برمیگرم قاسم سلیمانی یک نمادی از شهامت و شجاعت و یک کسی که وطن پرست بود در صورتی که در اصل این تروریستی بوده که اینا دارن جعلش میکنه و خب این نسل کامل این رو میفهمه و تفاوت بزرگش با نسل های قبلی هم این همین بود درست بله اتفاقا علت اینکه ایلیا من ازت دعوت کردم امشب همینه چون به هر حال اینقدر کارشناس و اینا میان در این تلویزیون ها هی صحبت میکنن راجع به حالا تاکتیک های سلیمانی و نمیدونم منطقه خاورمیانه بعد سلیمانی و قبل سلیمانی من علت اینکه از یکی از نسل تو دعوت کردم که امشب در برنامه باشه همین مسئله هست که خود اشاره کردی اینها نمیتونن بفروشن این پروژه قهرمان سازی در قالب ملی گرایی به حال امثال سلیمانی اینها رو تفاوت نسل شما با نسل های دیگه چه هست که اینها رو باور نمیکنید نه تنها باور نمیکنید بلکه یه دونه میزنید تو دهنشون به قول معروف میگین ساکت شید 
ببین وقتی ما نگاه بکنیم به نسل‌های قبلی مثلا اولین نسل جوونی که اوج جوونیش شروعش با شروع جمهوری اسلامی شروع شده بود اینا تا بخوام بیان به خودشون بیان تا بفهمن چی شده پروپاگاندا چیه بازی جمهوری اسلامی رو بخوام بشناسن به اینها بخوان اشراف پیدا بکنن جمهوری اسلامی یک شرایطی رو ایجاد کرد که ایران 8 سال وارد جنگ شد در واقع یک جنگی که 8 سال جمهوری اسلامی طولش داد درست. و این اصل اون نسل جوان اصلا دیگه فرصتی نداشتن تا بفهمند داره چه اتفاقی میفته ولی این گذشت این هر چقدر که گذشت هم تجربه نسل قبلی به نسل بعد داده شد هم اتفاقی که افتاد این بودش که مردم با همین ارتباطات که همین تکنولوژی هم یک واسطه خیلی مهمش همین شبکه اجتماعی همین رسانه ها مردم متوجه شدن داره چه اتفاقی میفته شروع کردن به مقایسه کردن شروع کردن به شنیدن حرف های مختلف یکی از بزرگترین تعاوت این نسل با نسل های قبلی اینه که موقعی که یک خبری رو میشنوه اول بهش فکر میکنه بله بعد تحلیلش میکنه توی ذهن خودش ببین همین تحلیل کردن خبر یعنی وقتی ما به یک جایی میرسیم که خبرها رو توی ذهن خودمون تحلیل میکنیم و بیشتر بهش فکر میکنیم این باعث میشه که چند قدم بیفتیم جلو از اون ابعادی که شاید پشت اون خبر هست و پشت اون اتفاق هست که ما نفهمیم یه نکته مهمتری که این نسل داره اینه که چشم و گوش بسته صرفاً حرف پدر و مادر خودش رو گوش نمیکنه چون ممکنه اون پدر مادر آره چون ممکنه الگوهایی رو داشته باشن که بالاخره تو این سیستم تزریق شده به اونها وای میسته محکم بحث میکنه با منطق شروع میکنه صحبت کردن تا اونها رو هم آگاه بکنه این خودش یکی از پونتای خیلی مهمه پوریا مرسی از تو مرسی ایلیا خیلی صحبت های مهمی مطرح کردی و مطمئنم همسر سالات هم که امشب این برنامه رو میبینن و میشنون باید هم عقیده هستن و در فرصت های بعدی هم قطعا در خدمت خواهم بود عزیزی مرسی ممنونم به پایان این قسمت رسیدیم در انتهای برنامه یادی کنم از تراژدی که این رژیم بعد کشته شدن قاسم سلیمانی برای ایران رقم زد تراژدی که تبدیل به زخمی شده که هیچ وقت اثرش از بین نخواهد رفت جمهوری اسلامی بعد سلیمانی نشون داد نه تنها قدرت و جرأت مقابله با امریکا رو نداره بلکه با موشکهایی که قرار بود حیفا و تلاویف رو با خاک یکسان کنن 176 نفر از ما مردم رو وسط آسمون به قتل رسوند مسافران بیگناه پرواز شماره 752 هواپیمایی اوکراین که به دست سپاه پاسداران همون شب کشته شدند یادشون همواره با ماست ساعت عدالت نزدیکه و اینکه ما نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم اشت خیلی کوچولو هم بگم که دو روز دیگه سالگرد قتل حکومتی محمد مهدی کرمی و محمد حسینی هست از نمادهای انقلابی که شما آغاز کردید اسمشون رو فراموش نکنیم یادشون بکنیم و نامشون رو فریاد کنیم به خصوص نام پدر محمد مهدی کرمی رو که در زندان هست ماشاءالله کرمی تا هفته آینده و قسمت دیگری از حرف آخر بهتون